0: Welkom bij de podcast van Elvin. Ons doel is meer geld in de handen van vrouwen. Het wordt tijd dat we dat salarisgat, pensioengat en vermogensgat gaan dichten. We willen je alles leren over geld en beleggen. Maar in de wereld van beleggen werken nog altijd meer mannen dan vrouwen. Dat geeft niet. Laten we er gewoon voor zorgen dat we leren van de doorgewinterde beursgoeroes. Ik ben Puk en welkom bij Learn from the Boys. Welkom bij aflevering 2 bij Learn from the Boys met Martijn. Je bent CEO bij Van Eck en je hebt heel erg veel ervaring in de wereld van beleggen. In deze aflevering wil ik het heel erg graag met jou hebben over de beleggingswereld. Want wij kennen elkaar en elke keer als ik jou zie, uh, vaak kom je op de fiets, uh, op je sneakers, in spijkerbroek. Voordat ik begon met beleggen had ik echt een idee, oh die wereld van beleggen... Dat zijn allemaal types à la gekko uit de film Wall Street. Een beetje louche, een beetje glad, een beetje onbetrouwbare types. Dat was mijn idee uh, een aantal jaar geleden. Maar soms denk ik, die films zijn natuurlijk ergens op gebaseerd. En jij weet natuurlijk als geen ander hoe het was in de wereld... of hoe het is in de wereld van beleggen. Is het echt iets filmies of is er ook wel een kern van waarheid over... De wereld van finance.
1: Ah, zoals altijd waar rook is, is vuur. En mm. hier zit zeker ook een kern van waarheid in. Uh, toen ik midden jaren negentig begon als, als handelaar op de optiebeurs... Toen, uh, ja, toen zag het er wel anders uit mm. dan tegenwoordig. Hè. De, ja, sowieso was een, was een pak verplicht. Hè. Mm. Je hoorde in pak te komen als je naar de beurs kwam. Uh, stropdas, ja, ook echt verplicht. Je kon niet zonder das op de beursvloer... Mm. Uh, Nederland was wel ietsje minder streng dan Londen. Hè. In Londen kon je bijvoorbeeld alleen maar zwarte mm. schoenen aan. Hè, want bruine schoenen was blijkbaar voor paupers. Ik had echt geen idee waar <laughs> dat op sloeg. Uh, maar, uh, waren er vrouwen? Er waren wel vrouwen, maar niet heel veel. Ja. Ik denk echt dat... Uh, nou, Laat ik eens een gokje wagen. Ik denk qua handelaren hè, waren er echt... Die kon je op één hand tellen. Mm-hmm. Op, een, op een aantal van honderd handelaren misschien, misschien vijf. De, de beurs zelf, hè, Euronext, had natuurlijk uh, wel uh, wat meer dames in dienst. Dus de, daar, daar ja. ging het al ietsje beter. Maar uh, ja, nee, het, het was inderdaad echt wel een mannenwereld. Mm-hmm. En uh, ook wel een snelle mannenwereld. Mm-hmm. Hè, de. Excessen van de wolf of Wall Street. Uh, die heb ik gelukkig nooit meegemaakt. Maar het was natuurlijk heel gebruikelijk om op donderdagavond en op vrijdagavond. Uh, hè, werd er gestapt. En uh, nou, hè, als iemand een goede deal had gehad. Of een goede dag had gehad. Dan mm. ging inderdaad de champagne open. Ik weet nog iemand. Die ooit in uh, Nutritia. Uh, een goede uh, transactie had gedaan. En Nutritia had een geel logo. Nou, de beste man. Die had uh, een paar weken later. Een knalgele Porsche. Uh, dus dat soort dingen oh, gebeurde wel. Um, overigens bij mijzelf ietsje minder. Uh, We gaan het straks nog over mijn kinderen hebben. Mijn oudste dochter is geboren in 1996. Toen werkte ik net een jaar op de beurs. Dus ik was een behoorlijk atypische beurshandelaar. Uh Want op het moment dat mijn collega's uh, gingen slempen in de stad... Uh ging ik thuis luiers verschonen. En ik zeg wel eens voor de grap, en dat is misschien niet eens helemaal een grap... dat heeft me ook wel een beetje gered. Want zeker op, op jonge leeftijd, hè, met, dit, met dit soort dingen te maken krijgen... Mm-hmm. veel geld hebben, is uh, nou, niet altijd een garantie voor succes. Nee, dus het feit nee. dat ik thuis wat verplichtingen had... Ja. heeft me wel serieuzer ja. gehouden. Uh,
0: heeft je een beetje met beide voeten op ja. de grond gehouden... Ja, Absoluut. ik kan me dat voorstellen. En, uh, nou, uh, inderdaad, de laatste keer dat we elkaar spraken... of niet de laatste keer, een tijdje geleden... toen uh, we kwamen we erachter, we hebben allebei in Enschede gestudeerd. We ja. kwamen ook allebei uit Twente. En je vertelde inderdaad over je kinderen. Je hebt zeven kinderen. Uh, zeven kinderen en dan jouw carrière. Uh, nou Dat lijkt me een hele drukke tijd voor jou en jouw vrouw. Ze zijn geweest, maar ik ben ook heel erg benieuwd... want je zit natuurlijk helemaal vol in beleggen. Je hebt zeven kinderen... Wat adviseer je hun?
1: Nou ja, eigenlijk hetzelfde als ik ook zeg maar, mensen adviseer die nou ja, me opbellen... of via onze website een vraag stellen. Um, er zijn een paar adviezen die ik eigenlijk altijd meegeef. De belangrijkste is, spreid je beleggingen zodat je je risico's verkleint. En dat kan zijn in ieder geval door niet één of twee aandelen te willen kopen... maar dus een breed gespreide mm-hmm. ETF. Liever nog meerdere ETF's. Um, het tweede wat ik altijd zeg is, zorg dat je voldoende lange uh, horizon hebt. Oftewel, zorg dat je niet gaat beleggen met geld dat je binnen nu en twee, drie, vier jaar nodig hebt. Mm-hmm. Het liefste moet je eigenlijk dat geld minstens tien jaar kunnen missen. Nou, Dat is in ieder geval advies wat ik mijn kinderen ja. heel makkelijk kan geven. Die zijn natuurlijk ja. relatief jong, dus die ja. hebben die horizon. Een ander advies wat ik vaak meegeef, uh, is kijk niet te veel naar je beleggingen. Mm-hmm. En uh, een Grappige anekdote daaromtrend is dat uh, toen mijn oudste dochter ooit begon met beleggen. Toen uh, kreeg ik in diezelfde periode een telefoontje van een studievriend. En die uiteraard veel te laat uh, wilde gaan beginnen met beleggen. Of nou ja, ik zeg veel te laat. Kunnen we het later over hebben. Dat valt misschien nog wel mee. Maar het grappige was dat uh, zij beiden in diezelfde periode begonnen. Mm. En uit mijn hoofd was dat rond 2016. En uh, in begin 2016 ging de beurs eventjes omlaag. Uh, 10, ja. 15 procent correctie. En ik was eigenlijk stiekem best benieuwd hoe mijn oudste dochter, Jessie uh, dat op dat moment meemaakte. Maar ik dacht van, ik ga het niet gelijk vragen. Want dat is misschien ook een beetje zout in de wonden uh, wonden wrijven. Uh, Dus ik ik heb haar op dat moment niet gelijk gevraagd. Maar ik kreeg wel een telefoontje van die vriend van mij, -hmm. Wouter. En Wouter die belde en die zei van... Martijn, jeetje, wat gebeurt er allemaal op de beurs? Dat beleggen, ik had er nooit aan moeten beginnen. We gaan omlaag. Uh, Eigenlijk wilde die ermee stoppen.
0: -hmm.
1: Waarop ik zei van, hé, maar... Toen we hierover spraken een paar maanden geleden, had je een horizon van minstens tien jaar. Ja. Van waar die zenuwachtigheid? Je hebt toch tijd genoeg? Nou goed, uiteindelijk hè, uh, kwam het inzicht en ja. is hij lekker blijven zitten. Daar was hij achteraf heel blij mee. Maar na een paar maanden heb ik dus mijn dochter gevraagd: van, Goh, ja. hoe heb je die afgelopen periode beleefd? Inmiddels waren we hersteld. Ja. Waarop ze me aankeken en zei van ja, maar wat bedoel je? Ik zeg nou ja, de beurs ging flink omlaag. Ja. Ja, zegt ze, dat weet ik toch niet. Jij zei dat ik niet moest kijken. (laughs) Dus soms worden mijn adviezen opgevolgd. En ik denk dat dat echt helpt. Want ik denk dat, uh, om om, om heel kort samen te vatten. Er zijn heel veel aanbieders die -hmm. uh, beleggers toch eigenlijk wel proberen te verleiden tot het doen van veel transacties. Ja. He, de, de, de dashboards he, die je voor je krijgt, mm. die bewegen. Daar zitten knipperende mm-hmm. lampjes. Um, hoe minder je daarnaar kijkt, hoe minder je in de verleiding komt... om te gaan handelen. Ja. Maar ook simpelweg hoe minder zenuwachtig je wordt als de beurs beweegt.
0: Ja, en die verleiding is natuurlijk dat gaat verder dan enkel knipperende schermen. Um, de, social media, de wereld. Beleg is een hype geworden de afgelopen twee jaren. Twee jaar. Ik denk eigenlijk sinds corona. Ja. Het is echt booming. En de influencers die poppen op... op, op en uh, adviseren je wat ze doen en te handelen. En adviezen vliegen je om de oren. En ik denk dat, dat het ook heel erg verleidelijk is om te denken... ja, weet je Martijn, jij kan wel zeggen... lekker breed gespreid in ETF... en dan ma, misschien 8 tot 10% rendement per jaar. Maar als ik nou naar... Die influencer luister, en aandeel X aan je Z. Dan heb ik misschien wel 20% rendement per jaar. Ja. Dus daar zit ook een stukje verleiding. En aan de andere kant, sommige mensen hebben daadwerkelijk succes met beleggen in risicovollere producten. Ho- ho- wat is dan je antwoord als je kinderen zeggen? Ja, maar papa, een ETF, uh, nee, ik wil crypto. Dan kan ik echt geld verdienen. Ja.
1: Nou, ten eerste zeg ik altijd, ga het vooral proberen. Maar dan met een klein bedrag en mm. hè, dan, dan zie je hoe het uitpakt. Ja. Uh, ik denk ook namelijk dat uh, ja, een aantal mensen willen gewoon iets meer spanning willen. Dat is misschien net als, als in het casino. Je weet dat je uiteindelijk op lange termijn uh, niet gaat, gaat winnen. Maar goed, hè, die spanning is iets waard. Hè. Dus je kan best een klein stukje van je, maar- je portefeuille wat spannender doen.
0: Maar is het echt zo... zo erg, tussen haakjes, dat je zegt... oké, okay, je weet lange termijn dat je het toch niet gaat winnen. Je gaat het ja. verliezen, maar je wil spanning. Ja. Maar dan ik kun je toch net zo goed naar het casino gaan?
1: Exact, dat zou ik net zo goed kunnen.
0: een lekker wijntje erbij, ja. biertje erbij? Ja,
1: nee, helemaal eens. Dus je, je, ja. Je, moet, je moet jezelf ook bewust zijn van... Uh, kijk, je kan op de beurs niet heel snel rijk worden... Uh-huh. maar je kan wel heel snel arm worden. Ja. Ja, dus daarom moet je denk ik altijd heel voorzichtig zijn. Uh, ik denk dat het uh, ja, gewoon heel menselijk is... om af en toe een gokje te willen wagen... Ja. Maar probeer dat inderdaad tot een minimum te beperken en dan, uh, ja. ja.
0: Uh, nou, ik, ik hoop ook heel erg met Elf in het taboe een beetje te doorbreken. Ik, uh, toen ik zelf begon met beleggen, is een aantal jaar geleden en ik weet nog heel goed mijn vader zei tegen mij: "Oh, ik weet je dat wel zeker. Zou je dat wel doen? Ga je daar wel aan beginnen? O, heel risicovoller. Kun je het niet beter sparen? Ja. Gebaseerd natuurlijk op zijn ervaring met wellicht beleggen in wat aandelen of wat risicovolle producten. Maar dit is natuurlijk wat mensen ook uh, om de havenklap horen. En ik weet van onze in community... dat vrouwen heel vaak verteld wordt beleggen... Mm, zou je dat willen doen? Het ja. is heel risicovol.
1: Ja, het, het vervelende is dat mensen natuurlijk de excessen onthouden. He, ja. We hebben eind jaren 90, begin jaren uh, nul... een aantal uh, aandelen-lease-affaires gehad. Mm-hmm. He, waarbij mensen dus met geleend geld aan het beleggen waren. Ja. Hè, en, en dat werd uh, heel erg gepromoot... door grote Nederlandse verzekeraars. Hè, er zijn een aantal uh, nou ja, namen... Ik, ik zal ze niet allemaal noemen nu, maar... Hè, bekende namen... Hè, die destijds echt heel actief mensen... Uh, met geleend geld lieten beleggen. En dat liep heel slecht af. Uh-huh. Um, nou, sterker nog tot op de dag van vandaag Kom ik mensen tegen die dan uh, uh, Dat aanhalen als Ja maar beleggen dat ga ik dus niet doen Want he, mijn ouders hebben ooit Met die legiolees aandelenaffaire Heel veel geld verloren uh-huh. Dan zeg ik van ja oké okay, maar weet je ook waarom, waarom Ze dat geld verloren hebben uh-huh. eh, Omdat ze met geleend geld gingen beleggen Dus niet geld wat ze heel lang konden missen Dat was geld wat ze niet eens hadden uh-huh. En van iemand anders leenden om te uh-huh. gaan beleggen Nou weet je ja. dat is inderdaad een klassiek uh, voorbeeld van iets ja. wat heel makkelijk mis kan gaan. Ja. Maar op het moment dat je dus je bewust bent van de risico's. Hè, en die risico's klein houdt. Dus spreiding, niet met geleend geld beleggen, lange termijn hebben. Ja, weet je, dan kan het een heel stuk uh, beter gaan. En. Wederom een kleine anekdote. Ik, ik sprak ooit iemand van een grote financiële instelling... en uh, die maakte een grap over hè, de beste beleggers die in hun bestanden zaten. Dat waren namelijk, een de beetje dode. een morbide grapje inderdaad... de dode beleggers, ja. want hè, dan duurde het vaak een tijdje... voordat de nalatenschap was afgewikkeld... en dan mm-hmm. gebeurde er helemaal niks op die portefeuille. Mm-hmm. En als er niks gebeurde, waren de rendementen vaak het hoogst. Ja. Maar ja, er is talloos academisch onderzoek te vinden... Ja. wat ook inderdaad aantoont hoe minder transacties je doet... Ja. hoe meer rendement je overhoudt. Ja. En toch is het zo dat heel veel financiële instellingen... mensen proberen aan beleggen te krijgen. Dus ja. daarom mijn belangrijkste advies aan mijn kinderen... en waarschijnlijk ja. aan iedereen... kijk niet te vaak naar je portefeuille. Ja. Her- herweeg wel minstens één keer per jaar, misschien twee keer per jaar. Maar in de tussentijd niet te veel kijken.
0: Wat bedoel je met herweeg?
1: Ja, nou, wat, ik, wat ik ermee bedoel eigenlijk is... stel, je kiest voor een bepaald risicoprofiel... Mm-hmm. Dan betekent dat vaak dat je een, een verhouding kiest tussen hoeveel je in aandelen belegd bent mm-hmm. en hoeveel je in spaargeld nog aanhoudt of in mm-hmm. obligaties of in zeg maar minder bewegelijke mm-hmm. uh, categorieën. Ja. Nou Op het moment dat je zegt, van, goh, ik wil <coughs> misschien over, uh, over tien jaar heb ik het geld nodig, dus ik, ik wil niet volledig uh, in de aandelen, ik wil mm-hmm. niet alle risico's, nee, misschien ben je dan 50-50 belegd. 50% aandelen en 50% contante mm-hmm. obligaties. stel dat we twee hele goede beursjaren hebben... dan zou het zomaar kunnen zijn dat die 50% opeens 70% is. Als het derde beursjaar dan heel slecht is, dan word je hard geraakt. Dus daarom zeg ik, ga nou ieder jaar kijken hoe die verhouding is. Als je aandelen hard zijn opgelopen, moet je misschien een klein stukje verkopen. En dat contant houden. Zijn de aandelen hard gedaald, dan kan je een klein stukje van je contanten gebruiken... om aandelen bij te kopen. Waardoor je dus eigenlijk iets gaat doen wat heel logisch klinkt en ook echt logisch is. Als aandelen duur zijn, verkoop je een klein stukje... Als aandelen vervolgens heel goedkoop zijn, koop je er een beetje bij.
0: Maar daarmee insinueer je wel dat je probeert te timen.
1: Nee, timen zie ik eigenlijk als... ik denk te weten wanneer ik meer of minder in aandelen moet. -hmm. Herwegen is... Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Maar ik kijk naar mijn portefeuille. Mm. En ik zie dat de 50% die ik eigenlijk in aandelen wilde hebben... Mm. nu 70% is. Ja, dan moet ik dus iets gaan verkopen. En daarmee time je dus niet. Want je probeert ja. niet te voorspellen wat de markt gaat doen. Maar je reageert op wat de markt al gedaan heeft.
0: gedaan heeft. En je hebt het dus over een balans in je portfolio. Wat is nou een goede balans?
1: Dat is eigenlijk de moeilijkste vraag die je kan stellen. Omdat die heel ja. persoonlijk is. Um, en heel persoonlijk in de zin... Iemand die uh, dus inderdaad over zeven of acht jaar mm-hmm. zijn geld nodig heeft... Ja, die doet er verstandig aan om iets minder risicovol te beleggen. En naarmate dat moment dichterbij mm-hmm. komt, het risico nog verder af te bouwen. Ja. Maar iemand die nu uh, 23 is, uh, net een eerste baan heeft... en met 100 euro per maand vermogen wil gaan opbouwen... Mm-hmm. Ja, die kan eigenlijk volledig in aandelen gaan. Want okay. die heeft een hele lange horizon... En uh, kan dus veel meer risico aan. Dus dat is heel persoonlijk. Ja. Het heeft misschien ook nog wel een klein beetje te maken met um, hoeveel uh, nachtrust raak ik kwijt als de beurs hard ja. beweegt. Ja. Hè? Um, en, en, maar, maar dat is denk ik ook wel een stukje gewenning.
0: Ja. Hè? Op het
1: moment dat je er helemaal niet aan gewend bent en wel iedere dag gaat kijken, mm-hmm. dan kan je best schrikken als een mm-hmm. beurs een keer 10%, 10% ja. daalt. Maar als je je realiseert, van, joh, weet je, inderdaad, die beurs is af en toe grillig. Ik kijk niet iedere dag, hè, laat maar. Dan. Ben je waarschijnlijk iets beter gewapend tegen de bewegelijkheid en dan kan je iets meer risico aan.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk uh, wat de beste balans is, dus het beste portfolio, geheel afhankelijk van je situatie en ook je risicobereidheid ja. en je horizon. Ja,
1: en, en realiseer je ook, er is geen, geen zeg maar, uh, gouden regel. Hè? Dus op nee. het moment dat je zegt, van nou goed, ik zit er een beetje tussenin. Ja, weet je, als je een adviseur zou vragen, dan gaat hij hm. misschien zeggen, voor jou, 48, 52. Ja. En een ander zou misschien zeggen. 52, 48. Oh ja, maar dat ja. soort schijnzekerheden die zijn er niet. Ja, ja. He, dus ik, ik denk, beleggen moet je vooral niet te ingewikkeld maken. Mm-hmm. Op allerlei vlakken. Maar ook niet op het, op het vlak van wat is nou de perfecte portfolio. Ja, want ja. dat weet je toch niet. Ja. Maar je weet wel, hey, wil ik heel weinig risico? Hey, wil ik een beetje gemiddeld risico? Of durf ik meer risico mm-hmm. te nemen? Die inschatting kan je maken. Maar ja. nou, hoe dat dan op de procent nauwkeurig verdeeld moet worden? Ja. I don't know. Okay.
0: Oh, ik ben ook eigenlijk heel erg benieuwd naar jouw eigen beleggingen. Hmm. Wil je daar wat over delen? Ja, tuurlijk. Uh. Nee,
1: absoluut. Um, nou, het zou je niet verrassen dat dat uiteraard allemaal... van ETF zijn, voor zover het de beursgenoteerde beleggingen okay. zijn. Um, ik, ik ben altijd iemand die probeert um, zeg maar het hele plaatje te zien. He, dus ik adviseer mensen ook vaak... He, als ze gaan beleggen, om voor zichzelf... Een, een overzichtje te maken waar dan niet alleen die beleggersrekening staat... maar bijvoorbeeld ook hoeveel van mijn huis heb ik al afgelost... Mm. Hè, of heb ik nog ergens een lijfrentepolis of een pensioen... of uh, misschien iets in vastgoed. Hè, zodat je een goed beeld hebt van je mm. hele vermogenspositie. Mm. En vaak is dat echt meer dan alleen maar je beleggingsportefeuille. Ja. Dus bijvoorbeeld heb je uh, wat in echt vastgoed... dan kan je misschien wat minder in beursgenoteerd vastgoed doen... Um, nou, mijn mijn zeg maar hele overzicht bestaat natuurlijk uit... Nou, ik ben nog steeds een stukje ondernemer. Mm-hmm. Hè, dus ik heb, ik heb een stukje in, in, in mijn bedrijf. Um, nou, ik heb dus inderdaad een flink aantal uh, ETF's. Mm-hmm. Um, ik heb nog steeds een stukje in uh, Optiver waar ik vroeger werkte. Um, ik heb inderdaad een klein beetje vastgoed. Dus het, het, is, het is een heel bond gezelschap. Maar als we alleen kijken naar het, het beursgenoteerde stukje... dan um, ja, is dat eigenlijk best wel heel saai als in... Ongeveer 80% daarvan is een combinatie van onze high dividend ETF en onze sustainable world ETF. Gewoon brede aandelen exposure. En uh, daarbij probeer ik een beetje inderdaad uh, die herweging in de gaten te houden. Maar ik hoop uh, dat ik minstens nog 15 à 20 jaar heb. Dus ik ik ben best nog wel heel erg in aandelen belegd. En ik probeer inderdaad ook een aantal thema's toe te voegen Omdat ik uh, zie dat die thema's die we dan hebben... die zitten niet in die brede ETF's. Dus ik ik voeg een thema toe niet niet eens alleen omdat ik denk... van dit thema gaat het helemaal worden. -hmm. Ik voeg het thema ook toe omdat ik denk... van dan heb ik weer meer spreiding. Dan zit ik in bedrijven waar ik anders niet in gezeten -hmm. had. En dat vind ik dan stiekem wel leuk. En het laatste daaraan is, met name de afgelopen weken... is er veel in de media gezegd over het verschil tussen waardeaandelen en groeiaandelen.
0: Ja, interessant. Nou, heel interessant, en ik
1: ga het heel kort houden... maar ja. in theorie een waardeaandeel is een bedrijf... wat al best wel volwassen is, mm-hmm. he, wat stabiel is... en wat vaak wat meer dividend uitkeert. Een groeiaandeel is een bedrijf... wat nog relatief jong is, mm-hmm. waar een groei in zit... en waar je dus niet veel dividend krijgt of geen dividend... maar waar je het van de groei moet hebben. Mm-hmm. Nou, Sommige beleggers vragen zich iedere keer wel af... moet ik nou daarin, moet ik nou daarin? Mm-hmm. Mijn antwoord is altijd, als je ze nou allebei hebt... dan ja. zit je in ieder geval nooit verkeerd. Ja. En dan kan je ook tussen waarde en groei kan je herwegen. Ja. Dus als waarde het heel goed doet... verkoop een klein stukje waarde, stop het in groei. Ja. Als groei het dan beter doet, doe je weer het omgekeerde.
0: Ja, exact. Maar waar ik ook benieuwd naar ben... kijk, je hebt er heel erg veel kennis over beleggen. En met name ook over beleggen op de beurs. En je zegt, oké, okay, je moet gewoon steady beleggen... niet laten leiden door emotie, niet proberen de markt te timen. Maar met de kennis die jij hebt, ben je dan toch niet stiekem... op het moment dat er bijvoorbeeld een dip is in de beurs... dat je denkt, bijkopen...
1: Ja, nou ja, tot op zekere hoogte wel. Uh, Alhoewel ik moet toegeven dat ook ik in april, mei 2020 best nog wel eventjes uh, moest slikken, slikken toen ik dacht... Ja. Hey, eigenlijk moet ik nu inderdaad een stukje bijkopen door als het ware... Hè, mijn cash mm. uh, te gebruiken om hè, dat stuk aandelen... wat opeens minder is geworden mm. dan ik eigenlijk wilde, uit te breiden. Hè, dat, dat blijft altijd, die emotie blijft je dwars zitten. Ja. En um, dat is ook helemaal niet erg. Hè. Eigenlijk is, ik geloof dat Warren Buffett ooit zei... als je buikpijn hebt, dan is dat het beste koopsignaal. Um, uh, dus ja, ik probeer me daar inderdaad wel echt... Een Geen koopsignaal? Geen
0: verkoopsignaal dus. Nee, exact. En dat is
1: wel wat de meeste retailbeleggers doen. Ja. He, die, die zijn toch geneigd om uh, op momenten dat het heel slecht ging, zoals die vriend van mij, mm-hmm. te denken van ja, weet je, dit is dus niks voor mij, ik moet er misschien mee stoppen. Maar dan moet je realiseren dat je A, als het goed is, een langetermijnplan had, mm-hmm. he, dus je hebt nog meer dan genoeg tijd om te wachten op herstel. Yeah. B, op het moment dat je dus inderdaad besluit te stoppen en te verkopen, ja, dan pas is het verlies
0: Verzilverd. echt geworden. Yeah.
1: En dan heb je dus ook geen kans meer om te profiteren van dat herstel, herstel, wat, ja. nou ja. En in ieder ja. geval over de afgelopen 50 jaar... iedere keer toch weer optrad.
0: Exact. Um, nog een laatste vraag voor jou. Want uh, nou ja, het advies aan je kinderen... begin, breed gespreid... niet laten leiden door emoties, lange horizon. Stel je voor je bent 50. Ik noem maar een leeftijd. En je wil nu nog beginnen met beleggen. Heeft dat nog zin? Ik denk ja, dat is een suggestieve <lacht> vraag. Maar en dan hoe? Ja. hoe? Hoe ga je beginnen met beleggen als je al wat ouder bent? Heb je daar nog een visie op...
1: Nou, uh, zeker. Ik ben toevallig zelf vijftig. Uh, dus als ik, me, als ik me in mezelf verplaats mm-hmm. en, en nu zou afvragen van... Goh, stel, ik was nooit eerder begonnen en, en zou dat nu moeten doen. Uh, ja, ik denk zeker dat het zin heeft. Ja. Ik, ik zei net al, geloof ik, ik hoop dat ik nog minstens 15 of 20 jaar heb. En, uh, dus dat is minimaal mijn horizon. Mm-hmm. En met zo'n horizon kan je zeker gaan beleggen. Ja. Ik denk dat uh, de pensioenleeftijd is op dit moment denk rond de 68. Dus ja. iemand die nu 50 is... En voor zijn pensioen wil gaan bijbeleggen. -hmm. Heeft 18 jaar.
0: Dat is zat.
1: Dus uh, er is hoop voor voor iedere vijftiger. Net als ik. Uh, Je kan gewoon beginnen. Ik zou wel dan uh, twee dingen doen. Ik zou in ieder geval uh, voorzichtig beginnen. Ik zou dus inderdaad niet... Maar dat raad ik overigens geen enkele belegger aan. He, uh, zeg maar heel spannende of uh, heel uh, geconcentreerde beleggingen kiezen. He, ik zou echt inderdaad dan bijvoorbeeld zo'n SLO-locatie ETF pakken. Iets wat breed gespreid is. Mm-hmm. Uh, beetje foolproof. He, en ik zou het in een aantal stappen doen. He, dus stel je bent 50, je hebt wel al twintig jaar lang gespaard, heb je misschien wel een ton of twee ton aan spaargeld staan. Nou, ik denk dat het voor iedereen uh, die daar dan mee zou moeten gaan beleggen heel spannend voelt om dat gelijk in één keer te doen. Ja. En dat hoeft ook helemaal niet. Je kan ook zeggen: ik ga dat in, weet ik veel, één of twee jaar ieder kwartaal een stuk. Uh, Ik ik begin daar langzaam mee. Laat je vooral ook niet iets aanpraten door, ja. uh, ook niet door mij hoor, maar uh, zeker niet door, um, uh, nou ja zeg maar, we hebben het al kort over influencers gehad. Mm. Weet je, natuurlijk iedereen die jouw prachtige verhalen belooft, moet je met een extra korreltje zout nemen. Ja. Hè, verdiep je er zelf in. Uh, begin bijvoorbeeld is op onze website hebben we een ETF Academy noemen we dat. Mm. Nou weet je, die, daar gaan we je echt niet allerlei ETF's aansmeren gelijk. Dan gaan we gewoon uitleggen. Uh, wat is beleggen eigenlijk? Mm. En hoe kan je uh, zorgen dat je een portefeuille bouwt die aan jouw risicoprofiel uh, die, die daarbij past? Ja, ja. En, en, en probeer je op die manier een beetje te verdiepen. Ja. En als dat dan, als je het idee hebt van nou weet je, nu heb ik eigenlijk wel een beeld. Hoe het ongeveer zou moeten. Ja. Sla dan ook niet te ver door. Je hoeft het niet tot, achter, tot, tot drie cijfers achter de komma te begrijpen. Er is nergens voor nodig. Mm-hmm. Uh, ik zeg wel eens: het belangrijkste wat ik zelf geleerd heb over beleggen is dat je eigenlijk niet zoveel hoeft te weten over beleggen. Mm-hmm. om het toch op een goede manier te kunnen doen.
0: Ja, nou, dat is, uh, dat is een goede tip. <laughs> um, bij deze gaan we hem afsluiten. Dank, Martijn, voor je bijdrage Graag en uh, voor het fijne gesprek. Dank voor het luisteren. Kijk op www.thisiselvin.com voor meer beleggingsinformatie. En tot de volgende keer. Ga jij ook voor meer geld op jouw bankrekening? Sluit je dan aan bij Elvin. Al duizenden vrouwen gingen jou voor. Kijk op www.thisiselvin.com voor meer informatie.